0: na próxima. Um forte abraço, tchau, tchau. Fala, pessoal! Cris Fedrizzi, do Design da Vida. Hoje eu tô aqui com o entrevistado Vitor Peçanha, cofundador da maior empresa de marketing de conteúdo da América Latina, a Rock Content, que eu sou um fã, aprendi pra caramba, já fiz vários cursos deles também lá, quem não conhece ainda, vocês têm que conhecer. Ele escreveu o livro Obrigado pelo Marketing, palestrou ao redor de todo o Brasil, fora do Brasil, ajudou a educar o Brasil, cara, sobre o tema, né? Desde marketing digital, marketing de conteúdo, especialmente, né? Mas a, além das nomenclaturas, Pessania, como que você se define, cara?
1: Puts, cara, eu gosto de me definir como um. Tem o um termo em inglês que é comum, né? Que é tipo um maker, né? Que é basicamente uma pessoa que faz coisas. Né? Então eu acho que. A rock content como uma empresa é mais uma das coisas que eu fiz, assim. Eu acho que foi que deu mais certo, claro. Mas eu gosto muito de resolver o problema, pôr a mão na massa. Até fisicamente falando, eu adoro construir coisas, é, fazer coisas diferentes. Então eu acho que, assim, o maker é um termo que eu, que eu gosto bastante, assim. Legal.
0: Falando em maker, eu falei, cara, eu preciso perguntar isso, é a primeira coisa, cara, do, do podcast, que é o seguinte: como assim você fez um, um, um fliperama. Como assim você isso. Conta isso. O que, que você fez um fliperão?
1: Qual que é a história? Eu fiz uma um arcade, né? Uma máquina de fliperama, é, eu fiz mesmo. Ah, cara, a história é tipo, antes eu abri a Rock, né, era outra história, eu ainda tava, tava na faculdade, Como eu falei, eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre gostei muito de coisa mão na massa, né? Então, aí um dia eu um amigo viramos e falou: assim, o que a gente tentar montar uma uma máquina de fliperama, né? Ele é dono de um de uma oficina uma marcenaria, aí eu falei com ele, ah, bora, a gente foi lá e começou, a gente né, mapeou, desenhou tudo, é, tipo, naquele programa de design, Illustrator, mediu tudo, fez um gabinete, é, fizemos a parte toda de madeira na marcenaria dele, a parte de eletrônica não foi tão difícil, mas eu gosto também, né? então foi basicamente pegar um computador velho, pegar um controle de Playstation, desmontar o controle de Playstation todo, conectar é tá nos fios, aí muita solda para nos botões de fliperama e aí usando os emuladores certos, tem uma, uma parede, fica lá na conta Content, né, que a gente que a gente não tá podendo visitar, mas tá lá, isso foi em 2005, tem muito tempo, né e é mas o é que eu falei que venda de gostar de construir coisa, quando a gente abriu, quando a gente montou a Rock, que não tinha startup bem iníciozinho iniciozinho, né foi a gente putz, eu ganhei eu, eu mesmo que fiz as mesas né? Eu mesmo construí as minhas com porta velha, essas coisas, que eu falei que eu gosto de construir coisas, né?
0: E cara, eu, vamos lá, tô curioso, eu vou começar a investigar, tá? É, você vai ver que tá. tem algumas Eu vou investigando. O que, que é ser um maker? Assim? que, que porque, por exemplo, eu tô, tô me colocando no lugar de uma pessoa é, é, da, comum, assim, a pessoa vai falar: Não, isso é muito difícil, é, não rola fazer e tal. E que, como que o um maker olha para isso? Qual, que, que, qual que é a sua visão? Porque eu imagino que você faz isso na rock, por exemplo, até hoje, né? você tem ali um desafio, o cara fala, vou
1: fazer, vou aprender a Sim, sim, É interessante, eu acho que tem a ver, assim, com olhar para as coisas e em vez de olhar e falar assim, cara, isso aqui tá pronto, alguém fez e isso tá fechado, sabe, tipo assim, está construído, você só olhar e falar assim, cara, dá para melhorar. E eu posso desmontar isso aqui e montar de outra maneira, né? Eu acho que uma analogia que eu faço interessante é que é assim, eu até escrevi um texto sobre isso, a importância de se trocar tomadas, né? Porque uma das primeiras coisas, quando eu era criança, meu pai falava assim, não, a gente mudava para um apartamento novo, que é a tomada velha, ele dava assim, tipo assim, ó, vai trocar as tomada. E você pensa assim, muita gente olha pra uma tomada e fala, cara, isso aqui eu não sei como é que funciona. E se parar de funcionar, eu tenho que chamar alguém, né? E sendo que é trivial, né, você trocar uma tomada, que é a analogia que eu faço. Você pega isso para tudo, em vez de olhar aquela caixa fechada e fala assim, cara, é assim que é. E alguém, se eu precisar resolver alguém, você olhar pra cara, quer deixa eu tentar abrir, né? Deixa eu tentar construir algo novo. Deixa eu tentar melhorar. Então, assim, você pode abrir uma tomada e só trocar. Você pode trocar para um modelo melhor. E é, você fala assim, cara, aí eu resolvo. O, você pode usar isso para tudo na vida, né? Então, a questão do, da rock. É assim, está ah, aqui o marketing. Beleza, como é que faz o marketing? A, ABC foi cara, mas... E se eu melhorar isso aqui? Se eu tentar desconstruir um pouco e mudar um pouco aqui a maneira como está sendo feita, né? Eu acho que no final das contas, todo... todo, no, todo... Toda novidade requer um pouco de você ser maker, né? qualquer inovação. inovação. Inovação não é tecnologia, né? acho que é interessante. Inovação não tem nada a ver com tecnologia, inovação tem a ver com você resolver um problema de uma maneira diferente, né? ou você resolver um problema que não tinha sido resolvido, isso pode ser do jeito menos tecnológico possível. Né? Então, quando eu falo, a questão do maker é mais associada com construir mesmo, fisicamente, eletrônico, mas a me... A mentalidade funciona para qualquer coisa, né? Você pode mexer nas coisas, você pode mudar as coisas. Você tem que olhar, desmontar, olhar como é que é e falar, opa, agora como é que eu monto de uma maneira melhor, né?
0: E, e, e aí uma pergunta sobre a sua trajetória, até chegar na Rock, por exemplo. Como é que foi esse, essa jornada de autoconhecimento, esse auto, autoconhecimento, basicamente? Porque eu acho que é muito isso, né? Você começa fazendo uma coisa uh -huh. e depois... Ou não, era uma coisa óbvia para você. Cara, é marketing de conteúdo desde o início e é isso. Como é que foi
1: essa, Noque, essa jornada? Quem era, né? Não, não, foi não. Assim, o que, o que ficou mais óbvio, eu acho que assim, de tudo hoje, assim, o que, que eu tenha mais tempo, além de, né, do que eu digo, desse, de eu gostar de mexer nas coisas, fuçar nas coisas, é que eu sempre gostei muito de tecnologia, tá? Então assim, eu sou a criança que foi criada no videogame, que computador, é, quando, putz, quando eu era criança, e muita gente não vai ter idade para isso, mas eu era criança mesmo, eu, meu pai tinha um MSX, cara, que é um computador da Gradiente, que você ligava na televisão, que você gravava os... a primeira versão, né? Você gravava os, os programas em fita cassete, né? E aí, para você fazer um programa, você tinha que sentar e, e programar em BASIC, né? Pensa, negócio de programação antiguíssima. E eu tava lá com sei lá, caramba, 9, 10 anos de idade, programando em BASIC. Eu sabia que era o único jeito eu ter um joguinho. Eu tava programando mesmo, não, eu tava lendo o manual, copiando e colando, mas tava saindo alguma coisa. É, então, assim, eu sempre gostei muito de tecnologia. E aí, ao longo do tempo, eu, né? Eu também gostava muito de comunicação. Né? Eu gosto de várias coisas. Então, assim, na hora que começou a internet, eu sempre estive muito envolvido. Tá? Então, antes de ter internet mesmo, assim, de uma maneira muito para todo mundo, popular, eu tive minha própria BBS, né? para quem sabe o que é BBS, que era. Tipo, assim, redes privadas, as pessoas conectavam como se fosse micro internet, silos de internet. Né? Então, assim, você conectava no computador de alguém, lá tinha um fórum, lá tinha um chat, lá tinha uns joguinhos, mas era tudo muito feio, era terminal mesmo. Mas eu tinha 16 anos de idade, não menos, eu tinha 14 anos de idade, eu já tinha uma. E todo dia alguém conectava. É... E aí, em Belo Horizonte, eu fiquei até conhecido porque eu sabia configurar um joguinho. É, que é esse jogo de texto, né? Eu era a única pessoa que conseguia, que conseguia configurar direito o joguinho. Chamava Lord, Legend of the Red Dragon. Então, assim, aí eu acompanhei daí pra frente tudo que saía de novidades de internet, que saía de... eu tava sempre por dentro, né? Então, eu acho que o mais natural foi que eu realmente entrasse para a área de tecnologia. A questão da comunicação, do marketing, foi porque assim eu, eu fiz um ano de faculdade de economia, desisti, aí eu fui para publicidade. Eu quis ser criativo. Aí eu conectei os dois, né? Tipo assim, a publicidade, o marketing com a, com a internet. Então, aí depois foi. E, e naturalmente, startups. Né? Então, assim, eu cheguei a trabalhar em startups, não com marketing como gerente de produto. Eu cheguei até bastante consultoria em startup para ajudar a montar plano de marketing. Aí, naturalmente, eu falei, ah, vou abrir uma startup, né? Então, acho que mim, o caminho, o fio mesmo, acho que mais tecnologia do que marketing para ser... Pra ser honesto, assim.
0: E, e teve algum momento, assim, dessa jornada que você falou, puta, eu tô perdido, o que eu vou fazer? Coisa. Ou foi meio, você, você sempre deixou, sei lá, as coisas foram acontecendo, deixar acontecer mais conforme, enfim, como é que foi isso pra você? Você foi, ou teve um momento que você falou, não, cara, tá errado, essa rota aqui tá errada, eu vou por um outro caminho.
1: Ah é, não, teve, por exemplo, assim, nunca é tão linear, nunca é tão bonitinho, né? É isso que eu quero fazer. É, cara, até igual eu, igual eu fiz uma faculdade de economia, né? Por um ano. E eu gostava de. Eu gosto de economia, eu gosto de finanças, né? Mas chegou uma hora que, eu, que deu um negócio, eu falei, cara, está Sei lá, bateu uma coisa, eu era jovem pra caramba também, né? Mas a minha situação foi estar errado Aí eu mudei de faculdade, né? É, dali pra frente, muitas coisas deram errado, mas não quer dizer que eu achava que eu tava no caminho errado. Né. Então, assim, por um tempo eu tentei ser produtor de vídeo. Aí eu gravava DVD, eu filmava espetáculo. É, cara, deu errado. Mas por quê? Cara, não, cara, edição de vídeo é um negócio que requer muita paciência. Aí deu errado. Aí depois, por um tempo, eu tive uma agência de publicidade, porque, é, bem, eu estudava publicidade, tinha acabado de formar, aí eu cheguei à conclusão que realmente, aí, mas aí foi uma coisa que eu falei, cara, eu não gosto de publicidade. Tipo assim, publicidade é um negócio que, em geral, eu não gosto. Na época, hoje eu voltei a gostar um pouco, mas só a publicidade, o modelo a agência, na né? época eu falei que isso aqui tá. Não, não bate comigo. Aí depois eu fui trabalhar numa grande empresa, uma construtora. Fiquei 11 meses lá. Foi 11 meses aprendendo como não fazer as coisas. Né? E eu achando que, pô, que legal, salário bom, empresa crescendo pra caceta. Né? Mas assim, na hora que bateu 11 meses eu, falei que eu não dou conta disso, da burocracia. E coincidentemente nessa época eu tinha uma startup em BH contratando gerente de produto. Ah, vamos lá, eu virei gerente de produto. Aí daí pra frente foi só em startup. Então aí foi mais linear mesmo. Eu fiquei nessa startup até eu abrir a minha. Aí depois que eu abri a minha, eu passei no startup Chile. Fiquei seis meses no Chile, no programa lá do governo. Aí no finalzinho do processo, eu e os meus sócios, eu falei assim, cara, a gente vamos montar uma empresa nova. E quando eu tava saindo, voltando do Chile, a gente fundou a Rock Content em 2013. Né? Então assim, eu tentei várias coisas, só que tipo assim. Não é bonitinho, não, mas foi. Várias coisas deram errado, mas o que importa é que agora tá bom.
0: <risos> e você falou assim, ó, é, gosto de várias coisas. É, é, tô, alguma coisa nessa linha, assim. Você falou, pô, tecnologia, marketing, você fez edição de vídeos. Isso tudo te soma, né, como profissional também.
1: O que que você vê tudo soma. Cara? O
0: que, que você vê dessa discussão, assim, ah, é, especialista versus é, o cara que tem várias skills? Que, é, como que você vê essa... Esse ponto, é melhor você ficar só edição de vídeo, só edição de vídeo? Enfim, o que, que é a sua visão disso?
1: Eu acho que depende do que a pessoa quer, do que ela gosta, tá? Porque é o seguinte, é, nunca é bom você ser só o especialista em uma coisa. Você tem que entender um pouco do contexto onde aquela coisa está inserida. Isso agrega muito valor para o seu trabalho, tá? Então, por exemplo, você pode ser um editor de vídeo, mas se você não entender que vídeo... Qual que é o propósito do vídeo numa rede social? Qual que é o propósito do vídeo numa apresentação? Qual que é o propósito do vídeo institucional de negócio? Por mais que você não vá saber as redes sociais, o seu, tra o seu trabalho desvaloriza, tá? Porque você não pega essas nuances. O mesmo, qualquer coisa do marketing digital. Você pode ser um especialista em SEO. E SEO, cara, tem muita coisa para você aprender. Mas se você não entender que o SEO gera conversão, né? E que o SEO. É, gera brand awareness e que brand awareness e, e reputação são coisas que você tem que prestar atenção. Se você não entender o que, que, o que, que é CTA, isso tudo, você vai ser um profissional pior. Tá? Então, assim, dito isso, tem pessoas que vão virar super especialistas. Né? Tipo assim, que, as melhores que eu conheço, elas entendem um pouco do, do contexto, mas são super especialistas. Beijo, vai é uma carreira fenomenal quando você alcança esse status. Né? Alguém que você vira, eu tenho um super prazer em trabalhar com alguém que, assim, cara, essa pessoa sabe fazer motion graphics. Mas ela é boa pra caralho nisso. Aí você vai lá entrega o negócio, sai o negócio fala, puta merda, véio, isso é bom demais. Tá? É, recentemente, qual por exemplo, uma habilidade que pra mim é a melhor habilidade do marketing hoje, que tá em falta, e que quem é bom nisso é tão pouco que nem tem emprego. Ganha muito dinheiro fazendo freela ou vendendo produto digital. Copywriting. Cara, copywriting, você não acha um bom copywriter. Você acha writers? Gente que escreve texto, gente que escreve blog. O SEO tem muito de writing. Isso tem. Agora, copywriting, escrita persuasiva, é raro. Estou falando uma dor que eu tenho hoje, assim, que é difícil de achar. Um bom copywriter ganha muito dinheiro. Tá? E se dá bem. Se ele gostar disso, é óbvio. Ele está satisfeito com a vida. Tá? É diferente de alguém um pouco mais generalista, que, segue, que tenta às vezes segue até a carreira... Mais comum, né? Tipo se não, eu vou aprender, vou ser bom numa coisa, mas depois eu quero virar gerente, que é o problema número um de todo mundo que entra no mercado de trabalho, é que ele acha que o melhor caminho é você virar gestor, né? No meio do caminho vai aprender que isso não é verdade. A não ser que seja uma empresa tradicional. Quem começa a aprender um pouco de cada, que também pode ser uma boa, um, um outro caminho. Pode ser um bom caminho, tá? Mas aí você não vai a fundo em nada, mas eles você tem que desenvolver umas habilidades que são difíceis. Gestão de pessoas, gestão de carreira, né? tipo é, é, é tipo assim gestão de time né você conseguir fazer com que as pessoas as pessoas lidem com as outras é planejamento né que são outras habilidades super válidas então não tem um melhor que o outro tá eu acho que todo mas assim você tem que entender do que você está onde em que o contexto está é inserido e se você for ser gestor você não pode também ser aquele cara que nunca pôs a mão na massa tá eu acho eu acho isso problemático também. E assim, é fácil de ver. Né? Tipo assim, um, um gerente de venda que nunca foi um bom vendedor, cara, nossa, os vendedores não ganham autoridade, sabe? Eu tô pegando exemplo de vendas, que vendas é um negócio muito assim. Então, se for escolher, eu digo que não tem melhor, tá? Mas se for fazer especialista, tem que ser o especialista. Isso valoriza pra caramba. E tem áreas, que eu acho, que são super valorizadas. Eu falei copywriting, que pra mim é uma que eu sinto falta. Se você for o gestor, um pouquinho mais generalista, você tem que dominar, e aí é difícil pra caceta a questão de, realmente, gestão de pessoas. Inteligência emocional, estande de treta, sabe? Especialista precisa menos. Eu tenho um amigo que, é um dos, que assim, que pra mim é um dos melhores é, editores de vídeo de Belo Horizonte, ele sempre trabalhou sozinho. Tipo assim, ele é péssimo em conversar com outras pessoas, mas ele senta, fica 24 horas de noite tomando Coca-Cola e entrega uma coisa maravilhosa. E ele adora. Ele adora. Eu, eu tô... Eu falei com ele, cara, e como é que é a pandemia? foi? minha vida não mudou nada. Ele sabe? me falou, minha vida não mudou nada. Foi
0: treinado, né, pra isso.
1: Exato. Então é que tá, o que você gosta, sabe? É, e, e é importante, se, se quem tá ouvindo aí, estiver entrando agora no mercado de trabalho, abre a cabeça pra isso, tá? Porque eu já vi N vezes, a, a galera entra, o comum é, eu quero crescer, eu quero ser gerente. E aí chega no cargo de gerente e fala, mano, isso é muito chato. Que saudade de ouvir gente tipo assim, Pô, gente é difícil, sabe? Lidar é super satisfatório, né? Quando você ajuda, quando você vê que você ajudou alguém a crescer, mas também é chato, tipo assim, a pessoa vai reclamar. Tem... Gente tem sentimento, né? Uma coisa complicada, a máquina não tem, e tem gente que adora. Eu curto quando eu vejo assim alguém que cresceu profissionalmente e chegou num patamar porque eu ajudei, né? Mas tem gente que não tem paciência. Eu já vi muita gente falando assim, pelo amor de Deus. Me acha um cargo de analista, de especialista de novo? E já fizemos, a minha pessoa ficou super satisfeita, né? E co... Então, assim, enquanto não tem melhor, óbvio, não tem melhor, o principal é só tenha a mente aberta, né? Que tem os dois caminhos.
0: Entendi. E, mas e como que você descobre isso? Porque, por exemplo, aí, como, dizer, você teve alguns caminhos que você foi descobrindo, né? Então, é, é experimentação, basicamente, né? experimentação, só que na vida, né? É... Exato. E, como que é isso, assim? Eu peço a atenção aqui no que eu gosto, então seria isso, é o que me dá prazer, alguma coisa assim, ou também por onde olhar, sabe? Que ótica que, eu, que,
1: as, que as pessoas deveriam olhar? Cara, eu acho que é uma questão de experimentar, tá? Eu acho que assim, a carreira, a carreira é um negócio longo, né? Você pode ter 30 anos e está começando a sua carreira, você pode ter 40 anos e está começando a sua carreira, né? você pode ter 60 anos e, sei lá, seu Roberto Marinho está montando a Globo, né? Tipo assim. É... então é... É... se você não for muito desesperado achando que isso também é uma coisa que eu vejo muito é gente com 25 anos de idade achando que uma decisão que você vai tomar agora vai, vai apontar você para um caminho que você não vai voltar nunca mais e eu viro e falo, cara com 25 anos o que você decidir agora no máximo vai definir com certeza o que acontece no ano que vem né então vai lá e testa e se você, se você acha que você quer ser um, né, tipo assim, um gestor, olha o caminho de gestor, vai na prática, conversa com outros gestores, têm uma experiência. Tá? Mas se você decidiu ser gestor agora e daqui a pouco você, você vira e fala assim, cara, não, saudade de programar. Né? Você acha a mão na massa e fala assim, quer saber uma coisa? Deixa eu resolver um problema. É, não tem nada de errado nisso. Né? Não existe uma bifurcação hoje na vida que na hora que você escolher o caminho eles vão se separar para sempre cada dia tem uma bifurcação diferente. Né? Então, assim, é o tempo de você ir lá e aprender um pouco. E, tipo assim, e ver se você gosta. Tá? E não cair no outro erro também, que você falar assim, cara, se eu ficar um ano sendo gestor, eu perdi um ano que eu podia estar sendo especialista. Claro que não. O conhecimento não é linear. Né? É aquele negócio, tipo assim, é o tal do... Fala-se, a serendipidade, né? que as coisas acontecem. Né? Então, assim, Caramba, eu, eu, o meu conhecimento de design, eu, eu, tipo assim, eu não pratico design, me ajuda a tomar N decisões que não tem nada a ver com design, né? É, literatura te ajuda, é, né? É batido falar Steve Jobs, ele fala isso, né? A aula de caligrafia que ele fez, né? Então, novamente, da mesma maneira que não existem as bifurcações, não existem silos de conhecimento, não, né? Então assim, olha, eu tô aqui fazendo, eu tô aqui fazendo vídeo, mas agora eu, o vídeo não é para mim, eu quero fazer SEO, alguma coisa do vídeo vai te trazer. O que te faz um bom profissional é a sua experiência completa. Né? Vídeo é prestar atenção no detalhe, vídeo é ter paciência, vídeo é você casar um tanto de coisa, né? você olhar vários, vários elementos, áudio, né? é áudio, É a trilha de áudio, a trilha de vídeo, é a trilha de diálogo, eu não sei o que, e é que que... SEO? Cara, você tem que orquestrar, você tem que orquestrar a parte técnica, você tem que orquestrar o conteúdo, você tem que prestar atenção no detalhe. E se você como editor de vídeo, né, pegou esse tipo de hábito, te formou como um profissional atento a detalhe, mano, isso vale muito. Eu vou dar um exemplo de SEO, porque para mim, SEO tem tanto detalhe que eu vejo muita gente errando por causa disso. Então é basicamente não se cobrar demais, né? É, desde que você esteja indo para frente. E ir para frente não é numa carreira só. Né? Eu acho que essa é, essa é a minha visão hoje, assim. Eu, já, eu, eu, falei, eu mudei várias vezes. É, pô, eu, quando eu fundei a Rock, eu tinha mais de 30. Tem gente que tem 27 e acha que se não tiver, se a vida não está definida, acabou a vida.
0: Morreu, se tivesse
1: <risos> Nossa, é. Se eu pensasse assim, eu tava ferrado. Eu era funcionário público, né, cara? Não sei se você sabe. Eu, dois meses antes de eu abrir a Rock, eu tinha decidido abrir a Rock, eu fui chamado por um cargo público. Salário seis vezes maior do que eu ganhava na época. Eu podia estar lá de boa até hoje. Nunca ia ter sido demitido. Mas eu não... ainda bem que eu resolvi seguir esse caminho.
0: Graças a Deus. Cara, é. Vamos, é, vamos falar de equilíbrio, que é uma coisa que, puta, eu ouço pra caramba, mas cada um tem uma opinião, eu queria ouvir você. Equilíbrio, vida profissional, vida pessoal. O que, que você ouve, quando, quando eu falo isso, o, que, que, você, o que, que você ouve geralmente quando as pessoas falam disso, que você discorda? Sim, alguma crença sua que é diferente da maioria, assim, quando você ouve falar de equilíbrio, vida pessoal e
1: profissional. Cara, vamos lá. Hoje, hoje, e eu, eu, eu trabalho bem pra isso, tá? É, eu acho que. Hoje eu acredito muito mais de que você tem que, tipo assim, existem coisas que você não pode sacrificar. Tá? Que eu sacrifiquei, início da empresa, é, que eu, hoje eu vejo assim, tipo assim, que, cara, você não pode sacrificar. A primeira delas, dormir. É, isso já tá provado N vezes. Tá, isso já foi provado, é, tipo assim, por especialistas, que se você perde, se você dorme duas horas a menos, é como se você tivesse tipo, quase ingerido álcool, sabe, num dia. Acorda assim, é, então assim, dormir o suficiente pra te deixar descansado, tá, e eu não vou saber se é oito horas ou sete horas, depende da pessoa. É uma das coisas mais poderosas que você pode fazer, tá, fala, ah, pô, mas eu tenho que trabalhar pra caralho, só que no dia que você... Eu tô falando as palavras aqui, não tem problema não, né, Cris? Não, não,
0: aqui é aqui é. Então, tá bom. Liberado.
1: No dia que você não dorme, no outro dia, uma hora de trabalho sua vale por 15 minutos, pra você lá, entendeu? É, eu acho que, assim, dormir é o principal, tá? É, comer bem e se exercitar. É, é, sabe o que é bizarro? É assim, são missões que você sabe desde que você nasceu. Só que a gente distrai, né? No início da roga eu, eu, eu ficava, virava à noite, etc. Mas hoje eu tô mais nessa frente, assim. É, o trabalho das pessoas sofre em qualidade. É, por exemplo, a Ariana Huffington do Huffington Post, bilionária não sei o que, hoje ela defende muito isso. Né? E ela fala, tipo assim, cara, ela teve um episódio né, que ela caiu, bateu a cabeça, rasgou a cabeça por estresse. Ela falou, cara, não dá. E ela já era bilionária, ela podia ter parado de trabalhar. E hoje ela trabalha muito com, tipo assim, até uma outra empresa que lida com isso, cara, bem-estar. E o povo fala ah, mas você já era bilionária. Ela fala, olha, hoje eu sei que se eu tivesse dormido e relaxado um pouco mais, é, eu teria talvez conseguido um resultados até melhores, se é possível para ela, né? Mas porque eu vejo que minha produtividade cai. Então, hoje, esses três pilares, tá? É, aí tem umas coisas assim, que é um pouco mais filosófico, né? Tipo... É passar tempo com as pessoas, né? Porque a é questão do tempo Tipo, sacrificar demais o tempo que você tem hoje com, com outras pessoas que você gosta, é, geralmente não é uma boa, né? Porque tempo é um negócio legal, hora não é igual dinheiro. Se eu te der um dez reais hoje, você me devolve dez reais uma semana, vale dez reais. Uma hora hoje não é a mesma hora daqui a uma semana, né? Aí você vê que aí você vê gente que foi tipo assim. Eu dou exemplo de filho, eu não tenho filho, mas filho cresce, né? Eles fala assim, não, vou trabalhar igual um doido aqui, aí eu não vou ver muito meu filho, mas daqui a mais, eu vou ter dinheiro do futuro pra poder ter tempo, né? Só que tempo você não economiza. Não é a mesma hora. Então, se seu filho tem seis anos de idade, uma hora de filho de seis anos de idade, não é igual uma hora de filho de doze anos de idade, né? Então, eu sempre tento achar esse equilíbrio. Eu falo as pessoas acharem o equilíbrio, mas pra isso funcionar, claro, você tem que ser super dedicado e produtivo no, no momento que você tem para isso acontecer. Tá? É, então, se eu tô lá para... Você, você não pode cair em distração, você tem que ter foco, né? você tem que ser eficiente, é, ralar muito. tá? Hora nenhuma eu vou te defender ralar pouco. Tá? Mas a gente sabe que em oito horas de trabalho, mesmo que você seja empregado, você vai estar tá trabalhando mesmo ali. Tem estudos que falam que é quatro, tem estudos que falam que é três. Como você trabalha oito horas em oito horas? Ou sete horas e oito horas, né? E aí tem N metodologias, né? Tipo assim, putz, GTD que é um negócio que eu gosto muito, eu adapto, né? Mas eu gosto muito de GTD pra, pra ser produtivo, priorização, várias outras coisas.
0: O que, que são, sei lá, os três princípios básicos, assim, que você usa no seu dia a dia que te torna dez vezes mais eficiente? E três coisas que você faz que te ajuda pra caramba a ser mais eficiente.
1: Primeiro, não deixar ninguém tomar conta do seu tempo, né? Falei de tempo sobre você, mas tipo assim tempo é um negócio. Como eu gosto de loucuras conceituais, eu tenho até um vídeo no Instagram sobre isso. Tempo você é uma coisa que você não acumula, que uma hora que não é mora no futuro e que é um dos seus bens mais valiosos. O tempo todo alguém está tentando tomar o seu tempo, tá? O tempo todo alguém está tentando controlar o seu tempo e se você não, se você deixar, você vai ser improdutivo. Eu sempre dou o exemplo de e-mail. E-mail para mim é a maior ferramenta de procrastinação que já inventaram. Tá? E por que, que é uma grande ferramenta de procrastinação? Porque se você não está afim de fazer uma, tá, algumas tarefas, você abre o seu e-mail e vai ter 10 e-mails. Aí você fala, pera aí. E o que, que é um e-mail? Um e-mail nada mais é alguém que te pediu para você fazer algo e está roubando seu tempo. Se você responde todo e-mail na hora que chega, é gente falando assim, oh, me dá um pouco do seu tempo, me dá um pouco do seu tempo, me dá... e eu sei dando. Beleza? Aí você vai lá e senta e fala assim, putz, 10 e-mails. E, e você pode até estar fazendo, tipo, vou zerar essa caixa aqui de e-mail porque eu sou produtivo. Aí você vai faz. e passa uma hora. E vai lá, putz, fiz 10 e-mails. Aí você vai olhar, vai ter 15, porque o tempo que você demorou para zerar 10, apareceram mais 15. Você fala, beleza, 15 e-mails. Você vai passar um dia inteiro respondendo e-mail. E você não vai ter produzido absolutamente nada. Só que na sua cabeça, você fala, nossa, eu trabalhei muito, hein? é porque você é, é basicamente você não está tomando conta do seu tempo. É igual falar não, né? Tipo assim, o mesmo conceito. Quando, quando alguém te manda um e-mail e você responde na hora, você está falando sim para aquilo. Sem falar não, não. Ou pelo menos não agora, tá? Então, o que, que eu faço é isso, assim. Tipo, eu tenho um controle do meu tempo, que é, primeiro eu, eu, eu decido o que, que, é, que, que é mais relevante a ser feito. Tem coisa que é produtividade. Uma vez que eu decidi no dia, eu eu fecho e-mail, eu não tenho alerta de e-mail no meu celular, eu não tenho alerta de Slack no meu celular, né? essas coisas não aparecem no celular. Porque eu falo, eu tenho que sentar aqui e fazer isso tudo. Né? Quatro horas de trabalho, às vezes, ininterrupto, dependendo do que eu estou fazendo, eu preciso fazer. Se alguém pedir alguma coisa, eu falo, não, não posso. Né? Então, é um misto de, né, Tipo assim, basicamente, é, é, é foco e, e lidar com o seu tempo. E aí o outro ponto, né? você falou, você pediu duas ou três, eu não lembro, mas a primeira é tempo. A segunda que tem muito a ver com isso é a questão de você entender as suas emoções. Eu não estou falando de feliz, triste, nada disso, não. É porque produtividade e procrastinação não tem a ver com gestão de tempo, tem a ver com gestão de emoção. Tá? Isso é uma das coisas que depois que você começa a reparar, é simples. Vou voltar no e-mail. Por que você responde um tanto e-mail? Porque às vezes você tem que fazer um relatório que fala Nó, véio, que relatório chato. E a coisa mais importante que você tem que fazer. O que é, que é a sua questão? Você tem uma emoção negativa em relação àquele relatório, tá? Porque, você reparou, procrastinação não é não fazer nada, é não fazer o que você precisa fazer. Procrastinação é você... Cara, às vezes você dá tá assim, ó, oh, velho, eu tenho que fazer um relatório aqui, eu terminar uma tarefa, que então eu não tô muito afim de fazer. Deixa eu arrumar a casa. Bicho, sua casa tá limpa. Né? Deixa eu responder e-mail. Você não tá parado. Entendeu? Procrastinação não é ócio Procrastinação é você não fazer o que tem que fazer, porque... Você tem uma carga emocional negativa. Como você lida com isso? Você fala e fala assim, ó, pareto, né? 80%, 20%, 80% do 20 que 20% você faz, tem 80% de efeito. Isso aqui é a coisa mais importante que você tem que fazer. Eu não quero fazer. Eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Então, ele vai ser responsável por 80% de todo o meu produtividade do dia. Cancela tudo o resto, suspende tudo o resto, faz só isso. Pode demorar um pouco mais do que devia, mas como é 20% e vai dar conta dos 80%, é esse. Te... Tempo gasto, menos seja pouco produtivo, tem um impacto gigante. E as pequenas coisas ficam para depois. Né? Eu acho que, assim, tempo e, e gestão de, 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 de sentimento nesse sentido. Né? Porque tudo na vida é carga emocional. Então, é, e, cara, e, e só isso já ajuda muito. Um Os maiores problemas que eu tenho meu time, né? hoje eu sou mais gerencio gente que faz coisa, é. Pensei, eu tenho muita coisa a fazer. Aí eu pergunto, por que você está fazendo isso? Aconteceu essa semana. Para uma diretora lá do meu time. Ah, porque alguém me pediu, eu falei, por que você não falou não? Eu falei, não, fala não. Mandou um e-mail agora e falou, infelizmente não posso fazer isso. Podemos discutir depois. É, não é prioridade, porque você está deixando para trás o que é mais importante para você bater a sua meta, né? É, eu acho que isso, isso são bons aprendizados, porque eu, é ver as coisas de uma maneira diferente. É tipo list, sabe? Checklist é igual e-mail é uma armadilha. Certo? eu tenho 10 coisas para fazer hoje, vai, põe 10 coisas. só que todas têm o mesmo peso. ah, aí é fácil. Check, 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 caramba, fiz quase tudo. não, qual que tem mais peso aqui? começa por ela, né? desliga seu e-mail, desliga seus alertas, ninguém vai morrer se ficar uma hora, uma hora offline. Assim. E, eu acho que isso é o que mais me ajuda, assim. sabe? E eu tenho, sim. novamente, não é para trabalhar pouco, assim, tipo eu tenho uns horários de produtividade quando eu preciso escrever algo, criar algo, que é oito da noite. E eu vou trabalhar de oito da noite até meia-noite escrevendo um blog post. Não me incomoda. Deixa no outro dia eu não vá acordar às seis da manhã. Entendeu? Você, você é Mas, flexível
0: também no, no curto prazo, ali, né? Às vezes você tá É. Indo, você vai, não tem problema, né?
1: Sim. Então, e tem dia que você trabalhar 12 horas. É comum, sabe? Tipo, eu, eu trabalho 12 horas. Boa, tipo assim, eu sempre trabalho mais de sete, oito horas. Tipo assim, isso sempre, sempre acontece. Mas é porque pra mim é natural, mas eu já encaixo num esquema bom, sabe? Tipo assim, eu sou um cara da manhã, eu acordo sete horas da manhã, faço minhas coisas, oito eu já tô trabalhando, sabe? Pra mim é normal, mas eu não tô sacrificando as coisas, né? E eu sinto que meu trabalho é produtivo. Às vezes, né? Semana passada, eu juro tanto que eu me interrompi meu meu trabalho para ver o resultado da eleição americana, me atrapalhou bem, eu falei assim, nossa, esvacalhou com a minha semana, mas tá bom.
0: Vamos, deixa eu... É, você falou de filosofia de vida, né? E aqui, cara, é um espaço que eu entrevisto gente que navegou o mundo e a pessoa compartilha comigo um pouco da visão de, de vida Poxa. dela. É, e, cara, assim, eu queria pegar o seu cérebro, né? Em inglês a gente chama Pick Your Brain, né? O que, que é, é a sua filosofia de vida? Como é que você vê a vida? Comenta um pouquinho aí pra gente.
1: Caramba! Eu não sei se eu tenho uma filosofia de vida tão simples assim, sabe? É, o que, que eu acho? Eu vou te falar, assim, o que que me, que que me move, né? É, cara, você tem, que estar sempre, você tem que estar sempre sendo desafiado. Eu acho que isso é importante, sabe? E você tem que fazer coisas que te deixam satisfeitos, tá? É, eu acho que não existe, não existe sensação melhor do que você superar um desafio, tá? Então, essa é a minha filosofia de vida, se eu fosse pensar assim. Não sei se é a única, mas é uma das principais. Tá, então, por exemplo, assim cara, vou pegar o caso da Rock Content. A gente era uma empresa que até ano passado nós éramos cerca de 400 pessoas no Brasil e compramos uma empresa nos Estados Unidos. E eu estou assim, beleza, agora a gente, nós somos 500 pessoas em seis países, desculpa, em quatro países diferentes. Eu falo assim, cara, eu tenho que montar um negócio global. Eu tenho que trabalhar com gente sênior, mais sênior que eu em termos de tempo de, de, de casa eu tenho que aprender como é que funciona nos Estados Unidos, eu tenho que começar um negócio zero. Cara, você... na hora que eu parei, falei assim, não, isso vai ser treta. Eu falei, Bem, mas assim que é bom, entendeu? Então, eu... aí para 2020, ainda mais com o corona no meio, que nos forçou muito, é... eu tô... em termos de filosofia de vida, estou ótimo, estou sendo super desafiado. tô falhando muito, tô acertando muito, sabe? É o que eu gosto de falar, assim, e a analogia que eu faço, eu odeio uma frase, que é, vem ser feliz na segunda-feira, você já ouviu isso, né? Tipo assim, não, venha trabalhar aqui, vem ser feliz segunda-feira. Não, puta que pariu, ninguém é feliz segunda-feira, não, velho. Você acha que eu tô aqui domingo, num churrasco, tomando cerveja e eu falo, não, velho, amanhã eu vou ser feliz. Não, eu não vou ser feliz. Entendeu? Até porque felicidade aí é um negócio muito mais filosófico. Não, pra mim, não é um lugar que se alcança, sabe? Segunda-feira você tem que chegar num lugar e falar assim, eu vou ser desafiado. Eu vou dar o meu melhor. Eu não vou me sentir entediado. Eu vou gostar do que eu faço, né? Tipo assim, não tem que ser feliz porra nenhuma. Né? Então, assim, é um exemplo claro. Cara, por que que pessoas escalam o Everest e correm maratonas? Você acha que a pessoa tá feliz? Tipo assim, feliz. Tá doendo. Tô sem ar. Tô quase morrendo. Entendeu? Você tô, entendeu? tô ali. Tá frio pra caceta. E a pessoa chega lá em cima. Mas não é porque ela tá feliz. É porque a gente precisa de crescer e ser desafiado. Cara, maratona é 42 quilômetros. Isso é mais do que eu corri o ano inteiro, né? E aí eu olho a pessoa e falo assim, cara, e aí chega, a minha cunhada corre, ela toda arregaçada, já machucou o pé, já machucou tudo. Eu falo, pra que você faz isso com você? Porque você sente um negócio, né? Então pensa assim, o seu dia a dia não é a felicidade. Você não vai comparar o seu trabalho com a felicidade, sei lá, você tem uma família, né? Você para o seu trabalho com, cara, a satisfação de correr uma maratona e escalar o Everest que é o que te mantém andando para frente, sabe? É o que te mantém assim, cara, eu tenho coisa mais, eu posso crescer, eu vou superar um desafio. E a gente é movido a isso, né? Então, eu acho que isso cabe bem. Eu pensei agora, né, entre uma das... Uma, uma filosofia de vida que eu gosto, né? Que é tipo assim, sempre dá para você se desafiar um pouco mais.
0: Show de bola, show de bola. Ah, eu concordo plenamente. É, eu tenho a mesma... E é, é se tratar como um atleta, né? Então, no final da, das contas, também, o empreendedor é um atleta, né? Então, assim como um atleta tem alimentação... É o claro que você falou, cara? O sono, o descanso também faz parte do treino do atleta, né? Então, tudo isso aqui somado na performance,
1: né? Sim, sim. Tem um, tem um caso famoso do, de, de corrida. Corrida de, de longa duração, mas que não chega a ser maratona. Foi um cara que, tipo assim... Qual que é a regra? É a técnica de Feynman. Feynman é o cara. Ele era corredor, acho, sabe, quilômetros. Não era nem nada muito rápido, nem, nem maratona. Ele começou a ganhar todas os negócios. O povo falou, o que é isso? Ele falou, cara, eu não dou o meu 100%. Como assim, velho? Não, eu não dou meu 100%, eu dou 85%. O povo descobriu. Eu dou 85%. Por que não? Porque realmente, você, se você dá 100%, você, você gasta. Aí começou a ganhar as corridas, porque ele falou assim, não, eu 85% do que eu tenho. E a ganhar tudo. E é legal de pesquisar. Dá para você fazer analogia com várias coisas. Chama a técnica de Feynman. F-E-Y-N. O Google corrige quando você for digitar. É legal, de, é legal de pesquisar.
0: Boa. Cara, vamos eu tenho duas frases aqui que eu queria comentar. E aí, de parte pronto assim. É meio que o que vier na sua cabeça, se fala, tá? Sobre a frase que eu vou comentar. Tá? Então, a primeira frase é disciplina significa liberdade.
1: Correto. Tem a ver com o que eu falei, né? Se você consegue ser produtivo né? e, do, né? e ter técnicas para que você... Se... Isso requer disciplina, você consegue manter uma, uma vida equilibrada. Né? E eu acho que isso é liberdade. Assim.
0: Boa. A outra frase é do what you love, né? faça o que ama.
1: Concordo plenamente, não quer dizer que você tem que trabalhar com o que você ama. Né?
0: Como assim, que... assim?
1: Não, porque faz o que você ama, pode ser, tipo assim, fazer o que você ama fora do trabalho. Pode ser ter um hobby, né? Que traz equilíbrio para a vida. Tá certo? É... Mas vamos voltar no trabalho, que eu acho que o contexto você quis trazer é o trabalho. É... E aí eu vou. É interessante. Assim, não... O que você ama de novo, amar é um negócio muito complicado também, né? É tipo, você assim, é igual ser feliz na segunda, sabe? a caceta. Não dá para você sempre trabalhar com o que você ama, mas crie um ambiente de trabalho, crie um trabalho para você. Dentro, nem precisa ser dono de empresa. Crie uma rotina de trabalho que te satisfaça. tá? Que não te deixe entediado, que seja, né? Que não seja o que a gente fala, se assim, de vez em quando uma morte lenta, né? Tipo assim, por que eu não, por que eu não peguei, por exemplo, um emprego no, no setor público? Para mim, para mim ia ser tipo uma morte lenta. É, então, assim, escolha, né? Tem um livro que eu gosto muito, chama Nine Lies About Work, Nove Mentiras Sobre o Trabalho, né? E ele fala, ele fala assim, cara, mentira que você vai, a empresa é boa ou ruim de se trabalhar. O, geralmente, o seu time é bom ou ruim de trabalhar, e além disso, a realidade você consegue construir, né? Tipo assim, no sentido de, cara, quais tarefas eu vou pegar mais? É, como que eu vou encarar a problema ABC? E vai guiando, né? Mas... É continuar sendo desafiado, mas não é amar o tempo todo. Né? Tem hora que, assim, eu faço umas coisas chatas pra caceta. Mas no final, na hora que sai, e dá um resolve fala: caramba, doido, satisfeito, eu não sei se. o que, que é biologicamente, sabe? É, porque pra mim isso é, 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 tipo assim, é frase de efeito. Que se você levar o pé da letra, você vai ser insatisfeito pro resto da vida. Pô, se hoje tá ruim, nossa, eu não amo, será que eu amo o que eu faço? Será que eu vou mudar? cara? Não, tem altos e baixos. É, mas, para mim, é guie e organize sua vida, seu trabalho, para que você seja desafiado Ou, dentro de uma área que você gosta. né? Também não adianta você querer ser designer, mas, por algum motivo, você formou em Direito e está atuando na advocacia. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, às vezes, você está na advocacia e você quer fazer alguma coisa um pouco mais criativa. Tem jeito. Até na advocacia tem jeito de você fazer alguma coisa mais criativa. Entendeu? É, tem de tudo. Então, você pode ser o cara do marketing que é só arte. Só não, porque não tem jeito. Mas só design, visual. Pode ser o cara do marketing que é só número. E gostar de marketing. Falar assim, eu quero ser marketing. Aí no caminho você fala, putz, eu curto uma planilha, hein? E você vai por esse caminho. Um bom analista de dados, um bom, né que a gente chama de ops, operações, de marketing, marketing ops, também é uma habilidade super valorizada. Né? Que consegue ajudar um time de marketing a pegar tudo aquilo que está sendo criado de, de dados, números, não sei o que, e transformar em conhecimentos e dados estruturados. Então Dá para você guiar para coisas que você gosta. Então, trabalhe para isso. Agora, se você quiser chamar de amar ou não, eu prefiro não chamar.
0: Boa, show de bola. É, cara, não vai dar tempo de fazer todas as perguntas que eu quero, então eu vou sintetizar uma em, é, duas em uma que é, Nossa. eu preciso falar de marketing de conteúdo com você, eu sei que você já falou <risos> pra caramba disso, mas eu preciso falar só que eu vou, eu vou inverter um pouquinho que a pergunta era, é, a pergunta que eu queria fazer a principal aqui é, só vou ler ela pra você, quais os pilares principais para construir uma audiência fiel gerar valor e se destacar da maioria só que vamos pegar o enredo na prática, uh -huh. no podcast por exemplo, do design da vida Beleza. então cara, o okay. que, que são alguns pilares principais que a gente aqui no design da vida, por exemplo, pode, cara fazer para construir uma audiência fiel, gerar valor, se destacar da maioria. E aí quem está ouvindo aí, adapta essa
1: breve pra
0: aqui para é, qualquer formato. Bora.
1: Então tá bom. Nossa senhora, isso aí, essa pergunta leva duas horas de palestra, mas eu vou, vou simplificar bem. Tá? Então vamos falar de marketing, marketing de conteúdo. principal coisa do marketing em geral tá? é você fazer sua marca ser conhecida e gerar sua própria audiência. Isso é a coisa mais importante que você precisa a coisa mais importante que você pode ter é reconhecimento. É fama. Fama é uma palavra que não, não, tem uma, que não, não, não é muito respeitada, né? É, cara, se você é famoso, sua vida é mais fácil. Se sua marca é famosa, sua vida é mais fácil. Isso significa que você é famoso, tipo um músico famoso, tipo uma Coca-Cola? Não. É você ser reconhecido pelas pessoas certas. E aí, no específico do marketing de conteúdo, o que que é pra mim é assim, são os pilares. Primeiro, uma boa estratégia. Saber quem é a sua audiência, porque isso vai determinar o que, que você vai fazer, qual conteúdo você vai criar. Tá? Isso aí vai, tem N técnicas, né? Entre pesquisa de audiência, pesquisa de palavra-chave, blá, etc. É, e por aí vai. Segundo, ter a sua visão personalizada disso. Tá? Então, é que tipo é o único assim,
0: seu, sou o único
1: é Que é o único, que é único seu. seu, exatamente. Que seja o único seu, baseado em dados, tá? E a partir daí, é realmente recorrência e insistência, tá? Pra mim, assim, aí quem fez uma analogia boa foi o Rand Fitchkin, da, da Spark Toro, que falou, o marketing hoje, o bom marketing de conteúdo, é aquele tipo Netflix, né? Que as pessoas vão vendo um episódio, vão vendo um episódio e querem ver mais dos seus episódios. Seu episódio pode ser um podcast, seu episódio pode ser sua newsletter, seu episódio pode ser seu blog, Tá? Óbvio que não é para você deixar de fazer mídia paga porque te ajuda muito. Você, imagina um departamento de marketing, tá? Não é para você deixar de fazer SEO, que geralmente é mais técnico, os textos são mais técnicos, te ajuda muito. Mas é você construir sua audiência própria. E nada vale mais do que a audiência própria. E aí entra o branding também, que é coisa que é mal vista, mas o branding é fenomenal. Se você consegue pôr um posicionamento de marca claro na cabeça das pessoas, se elas resolvem no Google procurar pela sua marca, ao invés de procurar por um termo que talvez caia no seu blog, você construiu sua audiência própria. É difícil demais você medir isso. Tá? Quem está pensando em você. né? E aí tem, tem, tem ferramentas, não vou entrar em detalhes, mas tipo assim, pensa assim, o objetivo é você estar na mente das pessoas. O objetivo é que elas escolham consumir conteúdo de você. Todo o resto, todas as métricas que derivam, vem daí. Tá? Se os assinantes de podcast, alguém que foi lá e clicou, Eu quero assinar o podcast, Alguém que falou, eu estou dando autorização para o Cris me mandar conteúdo uma vez por semana, uma vez por mês. Tá? Isso é sua audiência própria. Tá? Essa é a coisa mais importante. Por quê? Porque se você trabalha só com mídia paga e desliga a mídia paga, ninguém mais te vê. Se você não conseguiu ter visibilidade de mídia paga, isso é importante, né? Suficiente para as pessoas reconhecerem sua marca, ninguém mais vai te ver. Imagine que você só faz propaganda e não tem um blog, um site. Desliga a propaganda e ninguém te acha. Beleza? Se você só faz rede social, você é vítima de algoritmo. Você é refém de algoritmo. Qualquer hora, Facebook já fez isso milhões de vezes. Eles falam, você quer saber de uma coisa? Isso é alcance orgânico que vai cair. Ou esse conteúdo aqui eu vou punir, sabe? É, então você vai lá e é vítima de algoritmo. Se você depende só do Google, não vou, e olha que eu, a maioria do meu tráfego vem do Google. Alguma coisa pode mudar, que seu tráfego pode cair. Hoje, 50% das buscas não tem clique. É alguém que vai no Google e fala assim, qual que é a altura do Michael Jordan? Você não precisa nem terminar de digitar, ele já te mostra. E aí, 10 anos atrás, existia um site que era altura das celebridades.com. Qual que é a letra da música Evidências? Quando você começa a pesquisar, aparece o próprio Google. Sendo que a gente tem um site que é famoso, que até de Belo Horizonte, que é o Letras. Imagina o impacto que ele sofreu. Tá? É, então, assim construção de audiência própria. Porque se alguém for lá digitar é, rock content, não tem outro resultado lá que vai satisfazer a pessoa que não seja a própria rock content. Tá?
0: Pergunta. É, o que não fazer, então? O que, beleza, você falou algumas coisas pra fazer, mas agora o que, que você deve evitar? São três coisas principais. ou Duas, uma, enfim. O que você deve evitar, 100%?
1: Primeira coisa é não cair em moda. Eu acho que é o erro mais comum de profissionais de marketing. Profissionais que não são de marketing. É falta de foco. Tá? É tipo assim, eu tô sozinho, eu sou só uma pessoa, eu sozinho consigo fazer um podcast. Eu sozinho consigo fazer um podcast e promover nas redes sociais. Eu sozinho consigo fazer um podcast e promover nas redes sociais e, por exemplo, levar esse podcast também para assinar minha newsletter e ver meu blog, por exemplo. Ótimo. E eu, e isso, mas isso vai requerer muito trabalho meu. Aí, de repente, eu falo, cara, tá todo mundo no TikTok. Não deixa eu pegar o TikTok. Aí você já gastou tempo do TikTok. Entendeu? Putz, eu preciso estar no Instagram. Você precisa estar no Instagram mesmo? Aí você vai gastar tempo no Instagram. E amanhã vai surgir um outro, e vai surgir um outro, e vai surgir um outro, tá? Então, o principal erro do, do profissional de marketing é, é, é a famosa síndrome do objeto brilhante. Tá? É você vir naquele... Nossa, que bonito! Vai lá! Opa! E vai mudando, tá? Eu acho que esse é o principal erro. Tá? O segundo erro é você, mesmo que você use poucos canais, é você começar a sua estratégia com o resultado final do seu concorrente. Que é, o, que é muito comum também. É você olhar para o seu corrente e falar assim, ele tem um blog, então tem que ter um blog. Ele escreve desse jeito, então tem que escrever desse jeito. Isso aí é, é tipo assim, é receita para o desastre. Você pode já ele tem um blog. Por que ele tem um blog? Beleza. Qual, qual foi a, o racional para ele chegar num blog? Deixa eu aplicar a mesma lógica da minha estratégia. Provavelmente vai ser algo um pouco diferente. Tá? Então, é realmente montar uma estratégia. Antes de você escrever o primeiro post, gravar o primeiro podcast ter uma estratégia estruturada. Eu sempre falo isso. Eu acho que isso é o segundo erro. Se eu fosse falar o terceiro erro, cara, eu nem sei. Eu acho que... Esses dois são os principais, que são os que mais acontecem. Eu acho que o terceiro é, tem a ver com os dois, que realmente falta... É desistir muito rápido, sabe? Tipo assim, pô, imagina a audiência do seu primeiro podcast. Isso é ínfima, ínfima. Eu demorei dois anos pro meu tráfego orgânico é, gerar toda, todo, todas as leads que eu precisava para bater a meta tá? Dois anos. E olha o tanto que eu defendo o blog. Né? Mas imagina se eu tivesse desistido nos primeiros três meses, nos primeiros quatro meses. Falei, cara, você não vai bater. Foram dois anos. É, então, assim, você vai começar pequeno. E você vai errar muito no caminho, entendeu?
0: Boa. Eu eu boa acho atenção. que.
1: Eu... Dicas de marketing muito rápidas, pílulas de marketing.
0: <risos> não, show de bola. É... é que a gente acabou falando de outras coisas. A gente já adiantou também algumas perguntas. Então... Cara, última pergunta e aí a última eu prometo que é a seguinte, cara, como você organiza o seu dia para colocar então momentos de estudos? Vou só para te dar um contexto. É, eu também tenho essa pegada de execução, então hoje estou liderando um time aqui, eu tenho que fazer muita coisa e ainda colocar a mão na massa, uhum. etc. Que hora você para para estudar? Então assim, como você aprende basicamente? É, podcast com pessoas? Se você precisa
1: aprender algo tá. mais
0: técnica, quando que você para?
1: É, então vamos lá. Hoje eu leio muito livro. Eu acho que a maior, a maior parte do aprendizado que eu tenho, que eu gosto mesmo, vem de livros, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou, vou mencionar um livro que para mim é, é fenomenal, para mim é o melhor livro de produtividade que eu já li, que chama Hábitos Atômicos, Atomic Habits do James Clear, beleza? E ele coloca alguns princípios muito, muito, muito simples, que é assim. O seu hábito é formado não só pela sua vontade, mas pelo ambiente ao seu redor. Né? Então, por exemplo, se eu tenho o um celular do lado da cama, eu vou acordar e pegar o celular. Né? Então, eu fiz algumas coisas assim. Eu criei uma regra que eu não posso dormir com o celular do lado da cama. Eu só posso sair da cama depois que eu ler um, um pouco do livro. De algum livro. Tá? E aí tem outra coisa que ele fala no Atomic Habits, que é muito bom, que é o seguinte. Você não precisa colocar umas metas... Tipo assim, arbitrárias que vão te desanimar. Uma meta... e Por isso que ele fala que é atômico, é coisinhas, né? Ele fala, o que é arbitrário? Todo dia eu tenho que ler um, um capítulo. Cara, se todo dia eu falar que eu tenho que ler um capítulo, na hora que eu pegar aquilo e às vezes no dia eu não tô bem, carga emocional, lembra que eu falei de carga emocional, eu falo, que saco, não, não no outro dia eu leio. Se eu falar assim, todo dia eu tenho que ler, e eu posso ler um parágrafo, que eu bati minha meta do dia, naturalmente você vira um leitor. Por mais que eu leia um parágrafo por dia. E você não vai ler só um parágrafo por dia, né? Tipo, eu posso ler um livro ruim, que começa ruim, né? E aí eu vou mais devagar. E eu paro no meio se o livro é ruim mesmo, depois de um certo tempo. Mas quando o livro é bom, igual esse ano, eu li. Tipo assim, sei lá, um dos melhores livros que eu li esse ano foi aquele Bad Blood, que é a história da Teranos, aquela startup. Que, que é legal pra cacete. Cara, eu li o um livro em uma semana. Um livro dessa. Eu acho que é dessa grossura, né? Eu tava no Kindle. É, então isso é um hábito. Então isso já me ajuda a estudar, tá? Segundo, eu, eu não tenho carro, eu ando muito a pé de bicicleta e é meu momento de escutar podcast. Eu escuto muito podcast. Então, e de volta, eu vou dizer que hoje essas são as minhas duas principais fontes. Terceiro, eu leio muita coisa na internet. Eu tenho, eu sou, eu sou, eu sou velha guarda, então eu, eu uso RSS até hoje. Para mim, a melhor fonte de informação é assinar blog por RSS. E eu não consigo ler tudo, mas aí eu uso Pocket. Né, o Pocket, que é, que é um aplicativozinho, eu vou salvar um tanto de coisa no Pocket, vai acumulando. Aí, às vezes, assim, ah, vou pegar um avião. Hoje eu estou viajando bem menos, né, mas eu fazia muito. Puxa, eu pegar um avião. Daí eu baixava tudo do Pocket e lia quase tudo em avião, trem, ônibus. É, mas durante o dia eu leio muita coisa, sabe? Tipo, eu sempre paro pra ler, principalmente nesse final de dia, assim, eu paro pra ler alguma coisa. Então a minha rotina é essa, assim, é, é livro. Bem, bem que me ajudou aí foi realmente o Hábitos Atômicos. Podcast, que eu adoro, adoro. É... E conteúdo da internet aí. T coisa técnica, você assim, lá, Eu tô fazendo muito pouco. de Técnico mesmo, sabe? Pôr a mão na massa, pá. só se for de hobby, assim. Eu fiz por uns meses, mas não dei nada. De, de onde eu fiz um curso de Unity, né? Que é pra você programar joguinho. É... Mas eu, eu, ajuda. Eu, acho, eu diria que é isso. E ajuda a você liberar o tempo, você ser organizado.
0: Boa. Show de bola. Cara, palavras finais. Obrigado pelo seu tempo, pessoal. Foi maravilhoso. Foi um papo super 10. Então, espero que todo mundo tenha gostado. E é muito engraçado que todo mundo que eu entrevisto, que são, são pessoas que me inspiram é, na jornada, é, vejo um padrão. Então, assim, o padrão é, não tem segredo. Não tem... <risos> é, não, é, não é. Não tem segredo. Até hoje é, enfim, é acordar e se esforçar. Segunda-feira não é igual ao churrasco do domingo. Então, é
1: só para voltar nisso, a coisa que eu mais odeio é gente que tenta vender segredo. Sabe o clickbait? Que é tipo assim, o segredo que os médicos não querem que você saiba. Cara, se funcionasse, todo mundo saberia. Né? E é o tal de colocar regras, de colocar regras é, absolutas para todo mundo. Tipo assim, se você acordar às cinco da manhã, você vai ser produtivo? Não vai, velho. Não vai. Se você tiver dormido às 8 da noite e acordar às cinco da manhã, talvez você seja. Mas às vezes seu ciclo é de acordar às 9. Sacou? Então assim, não existe a regra absoluta de acordar às cinco da manhã. Entendeu? E aí, o que que isso vende? Parece que é um segredo. Eu descobri um segredo, mano. Que assim, os bilionários fazem. Se eu acordar às cinco da manhã, eu vou ser bilionário. Mas é realmente, não tem segredo.
0: Boa, cara, se você quiser palavras finais, então alguma sugestão também para quem está ouvindo, encerrar o papo com, com alguma...
1: Cara, palavras finais, beleza, eu só espero que pô, espero que você tenha curtido o papo, Cris, espero que todo mundo aí que tenha, esteja ouvindo a gente, tenha curtido o papo se quiser me acompanhar em redes sociais eu sou arroba pecanha, né pecanha sem o cedilha, eu sou isso em qualquer rede social, que eu sou ativo eu não sou isso no TikTok, eu demorei para entrar no TikTok mas eu não faço nada lá aí é, eu posto coisas no Instagram, não, não sou muito ativo, não, tá? LinkedIn eu acho que é a melhor de todos, eu sou mais ativo. Se quiser aprender mais sobre marketing de conteúdo, cara, procura por marketing de conteúdo no Google, procura por nossos cursos gratuitos, eu tenho um curso com mais de 100 mil alunos, só procurar curso marketing de conteúdo que você vai encontrar. E é, se quiser trocar ideia aí sobre, eu gosto muito de falar de coisas que não são de só marketing também, então obrigado aí, Cris, por isso. É, e é isso. Obrigadão.
0: Show, pessoal. Obrigado e peçanha. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Abraço.